0: – Bonjour à toutes et tous, merci de nous retrouver pour un nouvel épisode de La Grande H, l'émission d'Histoire du Média. Il y a tout juste 60 ans, le 17 octobre 1961, les Algériens qui manifestaient pour protester contre la mesure de couvre-feu qui frappait les Français musulmans d'Algérie, on est à la fin de la guerre d'Algérie, cette manifestation est réprimée avec une violence inouïe. La police française assassine des dizaines au moins, on n'a pas les chiffres exacts, de manifestants, elle en blesse beaucoup d'autres, pendant la manifestation, pendant les heures et les jours qui suivent la manifestation, le tout sous les ordres du préfet de la police de Paris, Maurice Papon. On a fait une émission, La Grande H, qui a été consacrée à cet épisode en lui-même, souvenez-vous, vous pouvez la regarder encore, elle est toujours disponible sur YouTube, avec Emmanuel Blanchard, historien de cette période, et on est revenu en détail euh, sur l'horreur euh, des faits, sur la difficulté aussi d'avoir un bilan complet. Je vous propose aujourd'hui de rencontrer l'historien Fabrice Risseputti. – Bonjour Fabrice. – Bonjour. – Merci beaucoup d'être avec nous. Pour parler bien sûr des faits eux-mêmes hein, euh, et de cette répression absolument hallucinante, euh, commise en toute impunité euh, par euh, la police parisienne, mais aussi pour parler d'un livre que tu as publié récemment qui s'appelle « Ici, on noya les Algériens », avec un sous-titre « La bataille de Jean-Luc Enaudi pour la reconnaissance du massacre policier et raciste du 17 octobre 1961 ». Autrement dit, il s'agit d'un livre qui raconte la difficulté extrême qu'il y a eu à mettre les faits en lumière, à faire sortir de l'occultation totale dans laquelle ils ont été pris, ces événements absolument incroyables et bien peu relouisants pour la France, pour les institutions de la Ve République, pour la police française en particulier, euh, donc ces euh, assassinats en série euh, de dizaines d'Algériens pendant cette manifestation, au soir de cette manifestation et dans les jours qui ont suivi. Il y a toute une histoire euh, du combat donc, pour faire reconnaître les faits cette histoire, elle est encore en cours, mais elle a eu un acteur particulièrement important euh, qui est euh, le héros de ce livre et qui est là euh, dans le sous-titre, donc euh, Jean-Luc Enaudi. Fabrice Risputi est historien, il s'occupe euh, entre autres du site HistoireColoniale.net et s'est euh, spécialisé en particulier dans les recherches autour des disparus de la guerre d'Algérie, des très nombreux Algériens mais parfois aussi Français comme Maurice Audin, c'est le cas le plus célèbre, qui ont été torturés ou exécutés sommairement par l'armée française, en particulier pendant la bataille d'Alger de 1957. Et il y a un site euh, sur le web donc euh, que Fabrice Risseputi euh, développe avec Malika Rahal et qui s'appelle milleautres.org. Le vrai nom, je crois, c'est des Maurice Audin par milliers. C'est donc un, un travail de recherche qui a pour matière première, je dirais, les archives ou ce qu'il en reste, et évidemment les questions qui se posent, les difficultés qui sont rencontrées, la problématique d'ensemble aussi, est la même que celle euh, que l'on rencontre lorsqu'on veut faire l'histoire sortir de l'ombre qu'a la raison d'État, cette histoire du 17 octobre 1961, et donc euh, des assassinats perpétrés en série euh, par la police française. On peut peut-être revenir d'abord un petit peu sur euh, les faits eux-mêmes, quand même, pour, euh, pour les rappeler à ceux qui nous regardent
1: ?– Oui, alors tu as rappelé à juste titre que le, le 17 octobre, c'est beaucoup de morts, hein, un nombre, on en parlera, qu'on ne peut pas déterminer avec exactitude, mais ce n'est pas seulement ça. C'est par exemple d'abord une immense rafle, une des rafles les plus colossales de l'histoire de France, puisque le seul jour du 17 octobre, en quelques heures, la police annonce avoir arrêté, hein, on peut, il faut mettre des guillemets, euh, 11 500 personnes hein, sur une manifestation que la police estime à 20 à 30 000, ce qui est vraiment considérable. Donc on voit bien qu'ici, il y a un objectif qui est d'arrêter, de détenir et d'interroger les Algériens pour, obtenir des informations sur une fédération de France du FLN clandestine qu'il s'agit de détecter et de détruire. Et en ce sens, euh, c'est la, euh, la même préoccupation qui était celle de Massu à Alger euh, en 1957. – Il y a une et, militaire a, alors, finalement. – Bien sûr, et il y a une militarisation de la répression qui est en fait une importation en métropole d'une technique de répression coloniale. dont Maurice Papon est un expert, il a acquis cette expertise au Maroc, dès 1949 de mémoire. – Il était Puis, colonial. – Oui, et ensuite il est préfet à Constantine à deux reprises, à des moments absolument clés de la répression. C'est un, un théoricien et un praticien de ce que les militaires appelaient la doctrine de la guerre révolutionnaire, hein, la, la, la contre-insurrection, euh, qui en gros est basée sur euh, la torture et l'action psychologique. – Il suffit de soutenir les populations. – Il faut le vider adversaire. le bocal autour du poisson. Mmh. Euh, le FLN est conçu comme un rhizome vénéneux, comme dit Raphaël Branche, au sein de la population civile. Et pour l'atteindre, il faut passer par toute la population civile qui est donc prise comme cible. Hein voilà. Et c'est ce que pratique euh, Maurice Papon, le 17 octobre, en, en détenant, alors en vertu d un, d un, de l'état d'urgence qui est en vigueur à ce moment-là, hein, qui, qui lui donne le droit de coffrer pendant un temps euh, euh, infini, enfin illimité, euh, euh, sans, sans raison particulière, quiconque lui paraît suspect, et c'est le cas donc, de ces gens qui sortent pour manifester pacifiquement. Voilà. Donc c'est très important c est, c est de, de, de montrer que ce qui se passe le 17 octobre n'est absolument pas une explosion soudaine, euh, imprévisible et sans lendemain et sans veille. Hein de violences policières, en fait c'est littéralement un aboutissement. – C'est préparé. – Voilà, c'est ce que montrent très bien les historiens britanniques Jim Howes et Neil McMaster dans un livre qui vient d'être réédité en, en poche, c'est que le 17 octobre n'est qu'un pic, un paroxysme dans une longue période qu'ils qualifient de terreur d'État, et c'est une terreur d'État qui est une terreur de type colonial, euh, dans laquelle on peut se permettre des violences extrêmes parce qu'on a affaire à des gens qui, par leur statut, dont la vie ne compte pas du fait de leur statut de colonisé. Hein –
0: D'habitude, ça c'est aux colonies, mais là c'est en France. – Voilà, alors ici, c'est voilà,
1: en France. Alors bien sûr, dans le contexte français, c'est un peu plus difficile, et c'est pour ça qu'on a réussi à mettre quand même un certain nombre de noms sur les victimes du 17 octobre, parce que des eh corps étaient forcément amenés à l'institut médico-légal, ils n'étaient pas tous jetés dans la Seine, certains ont été repêchés, pas tous, etc. Donc il y a aussi en métropole à ce moment-là quand même encore quelques instances de... Quelques, il y a une opposition parlementaire, par exemple, qui va s'exprimer. Il y a, pas des, il a fait, une presse qui va quand même, après avoir beaucoup relayé le mensonge officiel, selon lequel il y avait eu trois morts, hein, deux Algériens et un, un Européen. C'est intéressant parce que Papon est obligé de reconnaître la mort de l'Européen. C'est le seul dont on, on lira le nom dans les journaux. Mais il ment, ils disent que c'est un arrêt cardiaque. Euh, voilà, en disant qu'il est mort d'un arrêt cardiaque alors qu'on euh, lui a éclaté, éclaté le crâne. Et puis les deux Algériens dont il reconnaît la mort au pont de Neuilly, c'est parce qu'une dépêche de l'AFP a publié la nouvelle dans la soirée et qu'il ne peut pas les passer sous silence. Il aurait probablement passé la totalité des morts sous silence. Bon, alors. Vraiment, insister sur cet aspect-là des choses, c'est l'actualité de l'historiographie, c'est ça. C'est qu'on est dans un aboutissement, un aboutissement de massacre colonial, à une époque où l'indépendance de l'Algérie est une certitude. Ce n'est plus qu'une question de date et de modalité. Hein. Et donc, à quelques mois des accords déviants, voilà, on, on est, est à a cinq mois, mois de la fin de la guerre. – Absolument. En fait. Alors ici se pose la question donc, des, de, des divisions à l'intérieur du pouvoir gaulliste pour arriver à expliquer pourquoi cette violence s'exerce encore à ce moment-là comme ça. Hein. –
0: C'est-à-dire que ce crime de masse a été couvert, mais euh, donc, parce que de toute façon De Gaulle, euh, même s'il désapprouvait sans doute ce qui s'est passé, euh, considérait que ce n'était pas euh, disons, quelque chose de fondamental et que de toute façon on ne pouvait pas remettre en cause disons euh, les institutions pour ça. En revanche, c'est une partie de l'appareil d'État euh, autour du Premier ministre hein, euh, oui. Debré, Michel Debré, euh, qui elle, a été active et qui a organisé, euh, via Papon, euh, cette, euh, cette répression, si j'ai bien euh, compris.
1: – En octobre 1961, les, les négociations avec le FLN sont suspendues, elles sont très avancées. De Gaulle vient d'accepter d'abandonner de de, le Sahara aux Algériens. Le rêve de négocier avec une autre force que le FLN, qui a été existé, existe encore. Hein. Le, le gouvernement français a, a fabriqué un, pat, un parti algérien de toute pièce euh, à Paris. Bon, mais ça, ça foire lamentablement. Un interlocuteur qui serait plus complaisant voilà, et qui, avec voilà. qui on pourrait négocier voilà. euh, une solution. Mais, ou... mais le pouvoir gaulliste est divisé. Hein. Il y a eu des. C'est Gilles Manseron qui, qui a écrit un texte récemment là-dessus et qui est très convaincant. Michel Debré, on sait que c'est un partisan farouche de l'Algérie française, il est totalement opposé à l'idée de négocier avec le FLN, et De Gaulle euh, lui a permis d'évincer du gouvernement, par exemple le ministre de la, de la justice de l'époque qui s'appelait Edmond Michelet, qui était un libéral, que Debré accusait d'être le représentant du FLN au Conseil des ministres, rien de moins. – Il faut rappeler euh, que Debré était très très algérie – Oui, son nom apparaît dans beaucoup de complots et de, de, dans les putschs militaires, etc. Bon. Il a également écarté un ministre de l'intérieur qui n'était pas assez docile pour le remplacer par Roger Frey, celui qui est en fonction au 17 octobre. Donc il y a vraiment une ligne qui va de Matignon à Papon en passant par Roger Frey à l'intérieur, de gens qui tentent en fait de saboter euh, autant qu'ils le peuvent, le processus de, de négociation vers l'indépendance avec le FLN.
0: – Donc derrière Alors, ces massacres, donc, il y aurait des tentatives pour euh, finalement faire capoter le, oui, le, a, la solution de la guerre
1: ?– indéniablement, il y a cette volonté-là. Alors quant à De Gaulle, on ne peut pas euh, l'exonérer entièrement de toute responsabilité, il est le président de la République. Pouvait-il ignorer… Euh, la, la terreur policière qui règne dans les bidonvilles et les quartiers euh, qu'on appelait les médinas, les ghettos arabes de Paris depuis des, des semaines, bien sûr que non, il ne l'ignorait pas, il l'a laissé faire. Et puis je voudrais rappeler aussi que Maurice Papon a eu beau jeu de rappeler, euh, lorsqu'il aura des, des ennuis avec la justice un peu plus tard, beaucoup plus tard, que de Gaulle n'a cessé de le féliciter et l'a maintenu en poste jusqu'en 1967. Hein, après le 17 octobre, après Charonne, il est resté le préfet de police de Paris. Donc. Euh,
0: euh, – Non seulement il n'a pas été Alors, désavoué, mais il ici, a été… Euh, – on,
1: on commence à comprendre pourquoi, un thème qu'on abordera probablement après, pourquoi il est si difficile de reconnaître pleinement cet événement aujourd'hui, parce qu'on on s'attaque à un mythe fondateur de la Ve République. Hein, – euh, voilà. ah Oui, enfin, c'est des faits qui sont absolument
0: inassumables, mais qui pourtant euh, engagent massivement euh, la responsabilité de,
1: des institutions. – et, et c'est bien dans ce sens-là qu'on doit parler d'un crime d'État, et que c'est un crime d'État qui doit être reconnu et non pas euh, euh, les excès euh, passagers de quelques-uns. – Un accident, oui, ou des choses qui, qui auraient bavure, été, mar qui été tels, marginales,
0: oui, oui. Oui, ça. oui, On a parlé de Sharon à l'instant, quelques mois plus tard, il y a cet événement, la répression de la manifestation à Sharon, qui fait neuf morts à Sharon cette fois-ci, parmi des Français d'origine européenne, euh, essentiellement des communistes, et c'est, là encore toujours, donc,
1: euh, Maurice Papon qui est, euh, qui est à la manœuvre. – Oui, absolument. Sharon, c'est l'événement qui va être euh, commémoré dans la gauche française, surtout communiste, pendant des années, comme, le, euh, enfin, comme, comme la répression euh, de, du mouvement contre la guerre d'Algérie. Alors, il euh, y a eu… Euh, au moment de Charonne, un acte commémoratif fondateur extrêmement important. Les obsèques des huit morts, puisque le neuvième mourra plus tard, euh, donc tous communistes et tous français, quelques jours après, le 8 février 1962. C'est une des plus grandes manifestations de l'histoire de France hein, qui accompagne les, les, les cercueils au Père Lachaise. Et ça, c'est vraiment un acte commémoratif fondateur de la gauche française. Alors ce jour-là, il y, y a un orateur à la, à la tribune euh, qui fait une allusion aux, aux Algériens du 17 octobre, c'est l'orateur de la CFTC. – Confédération mais, euh, des travailleurs chrétiens. – Des chrétiens, mais sinon le, les, les Algériens du 17 octobre sont, sont totalement oubliés à ce moment-là. Bon, il faut, il faut rappeler que les Algériens sont seuls dans la rue le 17 octobre. Hein. Mmh. Il y a eu des négociations avec le Parti communiste français pour tenter de, de mettre au point une riposte unitaire contre le couvre-feu ces négociations ont capoté, et donc le FLN se retrouve, la Fédération de France de FLn manifeste seul, c'est très important. Euh, au lendemain du massacre, il n'y a qu'une seule manifestation de rue en protestation, est, elle est organisée par le PSU le 1er novembre à la Place Clichy, il y a quelques milliers de manifestants. – le Parti socialiste unitaire. – Oui, donc un mouvement extrêmement minoritaire, hein. et puis arrive Charonne. Et euh, voilà. Alors pour les morts algériens, il n'y a évidemment pas d'acte commémoratif fondateur comparable puisqu'ils n'ont pas eu d'obsèques, hein, ni euh, géantes comme celle de Charonne, ni même, euh, même d'obsèques tout court puisque euh, leurs corps ont, ont été enterrés à la Sauvette euh, au cimetière de Thiers. Euh, certains ont pu être enterrés dans les bidonvilles par leurs camarades qui, euh, on, on sait, on a des témoignages sur lesquels des corps ont été ramassés pour pour qu'elles ne soient pas euh, remises aux autorités. D'autres ont disparu définitivement dans les, dans les, dans les cours d'eau et dans les canaux. Voilà. – Si on revient sur le, le
0: bilan euh, précisément, mmh. le bilan donc en, en nombre de morts, tu disais que c'est… Euh, impossible par définition, parce qu'on est face à un massacre colonial, de savoir exactement euh, ce qu'il en est. Non seulement il y a les, les biais, les difficultés euh, que tu évoques à l'instant, euh, pour faire ce décompte, mais en plus il y a eu des déportations massives euh, d'Algériens, euh, dans les jours et les semaines qui ont suivi, vers l'Algérie, dans des camps
1: où certains sont morts aussi. – Absolument, euh, quelques jours plus tard, il y a un millier, euh, je crois, de mémoires d'Algériens qui sont expulsés, par avion, à Orly, on a ferait au moins deux avions, alors c'est plus que. C'est probablement pas un millier. On invite les caméras, les journalistes. Normalement, les Algériens, on les expulse par bateau, hein, ça coûte mmh. beaucoup moins cher. Là, on les met dans des avions. Il y a même. Mmh. Je crois que c'est le Figaro qui publie le menu qui est offert aux, à ces Algériens dans l'avion. Alors, c'est un moment où le gouvernement est un peu en, en difficulté, et donc ils montrent que, est il tient à montrer qu'il traite bien ces gens, dont on dit qu'ils sont rapatriés dans leur doigts d'origine. Alors en réalité, c'est un mensonge, en réalité, lorsqu'ils arrivent en Algérie, ils sont internés dans des camps, dans un des très nombreux camps qu'on appelle les centres d'hébergement, mais qui sont des camps de concentration, hein, où ils rejoignent leurs camarades qui sont déjà très très nombreux, et où on sait que se produisent des disparitions hein, euh, nombreuses. Euh, voilà, donc c'est euh, un des segments euh, de cette population qui, qui, qui est absolument impossible à compter. Hein, voilà. Euh, il faut ajouter à ça qu'il y a immédiatement des destructions d'archives, des falsifications de documents. Euh, par exemple, la, les archives de la brigade fluviale de Paris, qui était l'organisme qui repêchait les cadavres quelques jours après euh, dans la Seine, euh, ont mystérieusement disparu. Et il faut ajouter que beaucoup de ces archives, alors, aussi policières euh, par ailleurs, ont été, euh, ont sont restées sous le contrôle de Maurice Papon jusqu'en 1967. Et euh, Donc il y, eu, euh, il y a eu le temps de faire le ménage euh, dans ces archives-là.
0: – Alors ça nous amène directement à l'objet du livre, c'est-à-dire cette bataille de Jean-Luc Enaudi à une époque où on ne parlait absolument pas, où le grand public ignorait tout, on peut le dire, de ce qui s'est passé ce mois d'octobre 1961. Pourquoi est-ce que c'est lui, Jean-Luc Enaudi qui est le, en quelque sorte, je le disais au début, le, le, le héros de ce livre, en tout cas celui oui. qui a porté le désir de connaître la vérité
1: ?– Alors tu utilises le mot héros, c'est le, le mot qu'a utilisé le grand historien algérien Mohamed Darby au moment où Jean-Luc Hénody est mort en 2014. Il a dit qu'il était un héros moral. Et la formule est, est, est très juste. Alors, pour résumer en quoi a consisté cet héroïsme, euh, d'abord, il est celui qui produit la première véritable histoire crédible du 17 octobre, qui ruine la version officielle que Maurice Papon pouvait encore soutenir à ce moment-là, qui euh, appuie cette, euh, cette histoire sur une collecte de témoignages extrêmement étendus d'Algériens, de, 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 de policiers, de toutes sortes de témoins, qui s'appuie sur les archives auxquelles on lui on l'a laissé accéder, c'est-à-dire très peu, puisqu'on lui refuse à ce moment-là systématiquement euh, ce passe-droit qu'on appelle la dérogation euh, pour accéder aux archives de la police et de la, et de la justice en particulier. – Ça c'est dans les années 80 ?– Alors ça, il, fait, il commence le travail dans les années 80. Hein. Euh, Jean-Luc Hénoudi, c'est un ancien militant euh, révolutionnaire euh, marxiste-léniniste qui abandonne son organisation, enfin qui arrête de militer en 82 et qui devient éducateur à la pro protection judiciaire de la jeunesse, ce sont des prolongements de son engagement militant, et qui sur, euh, sur son temps libre hein, et à ses propres frais, euh, commence à s'attaquer à des sujets qui sont véritablement des sujets tabous et notamment de la gauche, et notamment de la gauche communiste dans ces années-là. – Le premier ne sont
0: pas par les historiens professionnels voilà. non plus ils alors ?– Qui ne sont
1: pas, qui sont totalement en dehors du territoire de l'historien universitaire. Le premier travail qu'il fait est très important, il le fait sur l'affaire Fernand Yfton, cet ouvrier communiste algérien d'origine européenne, comme on dit, euh, qui euh, a été condamné à mort et exécuté avec l'aval de François Mitterrand, alors qu'il n'avait commis aucun crime de sang. Hein, il avait posé une bombe destinée à saboter l'usine dans laquelle il travaillait, qui ne devait tuer personne, qui n'a pas explosé. Il n'en a pas moins a été condamné à mort et euh, exécuté. Ce et en fait, était cette de histoire. de l'Intérieur, hein, je voilà. le rappelle au passage, voilà. ministre de l'Intérieur de la 4ème et République. Il, il devait se prononcer sur les demandes de grâce, et il s'est prononcé contre la demande de grâce, qui a été décisive dans l'exécution de Fernand Yfton, mais aussi de dizaines de, de condamnés à mort algériens, hein, sous, sous son ministère. Alors, l'affaire Fernand Yfton. Euh, elle est une affaire, est une épine dans le pied, euh, bien sûr, de, le, de la République française, mais aussi du Parti communiste, euh, qui euh, avait euh, dissuadé son avocat de le défendre dans un premier temps, etc. C'était un, un, un membre du Parti communiste algérien qui avait rallié le FLN. Ça, c'est le premier travail important de Jean-Luc Hénody. Il reçoit la caution de Pierre Vidal-Naquet. Lui, qui n'est historien ni de formation, ni de métier, Vidal-Naquet euh, loue sa, son, son travail. Son livre ne fait pas beaucoup de bruit. Et ensuite, il s'attaque euh, au, au 17 octobre. Et alors euh, là, c'est un morceau encore bien plus gros. Hein, et donc, ça aboutit à la publication en 1991, donc pour les 30, euh, les 30 ans, aux éditions du Seuil, c'est-à-dire dans une maison d'édition qui, qui tire le bouquin à 20 000 exemplaires, hein, qui a de la surface. – une, une édition un de référence Qui reprend la, le terme qu'avait utilisé Maurice Papon, qui s'appelle « La bataille de Paris, 17 octobre 1961 ». Ce livre… Est, des, est considéré comme un événement à l'époque. Hein. Le journal Libération, par exemple, fait 8 pages euh, pour la sortie du livre parce que c'est vraiment le premier... Il euh, y a eu des livres avant, hein, notamment ouais. celui de Michel Levin, ouais. mais qui, qui était passé totalement inaperçu et qui avait beaucoup moins de, de consistance que celui de Jean-Luc Hénodier. C'est vraiment le premier récit historique crédible, qui, qui contextualise, qui s'appuie sur des sources euh, traité avec le, les méthodes histori historiques. Voilà. L'héroïsme de Jean-Luc ce c'est pas seulement ça, c'est pas seulement donc d'avoir, sans être historien, d'avoir été en fait un pionnier d'historiographie de, de la guerre d'Algérie, c'est aussi d'avoir été amené par un concours de circonstances à affronter directement Maurice Papon par deux fois dans des dans prétoires. Voilà. Voilà. Alors ça c'est encore, euh, c'est l'aspect un peu romanesque quasiment de cette histoire. Hein.
0: – Il y a deux épisodes qui s'en ouais. suivent, hein, donc, euh, en, en 1997 puis en 1999 et qui sont liés à d'autres aspects tout aussi peu reluisants du passé de, de Maurice Papon, et en particulier le fait que Maurice Papon s'est retrouvé traîné dans les tribunaux, non pas pour euh, son action donc, euh, contre les Algériens euh, pendant la guerre d'Algérie, mais pour son action au service de Vichy et son rôle dans la déportation
1: 16 ans après qu'on ait découvert que Maurice Papon qui venait de quitter le ministère du budget de Valérie Giscard d'Estaing, hein, c'est quand même une sommité euh, gaulliste euh, de l'époque, 16 ans après qu'on ait découvert son rôle absolument euh, décisif dans la déportation d'environ de, 1600 juifs de Gironde vers Drancy, et évidemment puis euh, vers Auschwitz, euh, s'ouvre son procès à Bordeaux euh, pour complicité de crimes contre l'humanité. Alors, évidemment, on ne juge, comme disait Pierre Vidal, qu'une que, qu moitié de Maurice Papon, sa moitié euh, vichiste. L'autre moitié, elle est nécessairement impossible à, à juger, puisqu'elle est couverte par l'auto-amnistie que la France s est, s est, a faite euh, dès 1962. Aucun, aucun fait relatif à la guerre d'Algérie ne peut être poursuivi. Bon.
0: – Et puis, Mais, sur, sur le fond, c'est aussi parce que, il y a une protection, enfin
1: ça engage l'appareil gaulliste cette fois-ci. Oui, euh, donc l'opposition vichyste-gaulliste ne marche pas dans le cas de Papon. – Exactement. <rire> Les partis civiles juives au procès de Bordeaux, donc de Maurice Papon, la cour d'assises de Bordeaux, le MRAP également, s'adressent à Jean-Luc Enaudi, qui est l'auteur de la bataille de Paris, en lui demandant euh, de témoigner sur l'autre moitié de Papon, alors dans le cadre de ce qu'on appelle l'examen du curriculum vitae de l'accusé, il faut, connaître, faut savoir qui on juge. – Portrait moral. Voilà, – euh, Voilà, et leur objectif est bien sûr de montrer qu'il y a une continuité dans le mensonge, la dissimulation, les activités criminelles. Et alors Jean-Luc Enaudi, éducateur à la PFJ, qui n'a jamais témoigné que devant des, des juges pour enfants, se retrouve dans le procès le plus médiatisé de l'après-guerre en France, avec l'écrasante responsabilité, de faire éclater la vérité face à Maurice Papon lui-même. Hein. Il passe deux heures à la barre et il fait le premier événement du procès. C'est le 16 octobre 1997. Euh, il, il fige le tribunal. Hein. On raconte que les policiers qui devaient faire le, le service d'ordre dans les couloirs sont, rentrent et l'écoutent euh, de façon euh, euh, passionnée. Et c'est le premier, le premier événement. Papon lui-même est complètement estomaqué, ses défenseurs ne s'attendaient pas à un tel déballage de vérité historique. – Parce qu'il avait tout et, ce qu'il peut savoir et, sur Oui, oui. Alors les il, il, il déroule, sans hein, note bien sûr, toute, son, toute sa connaissance de l'événement. Et alors, c'est le 16 octobre, et le 17 octobre, le lendemain, ben, il y a une sorte de libération de la parole journalistique. Dans les milieux informés, c'était un secret de polichinelle l'histoire du 17 octobre, on savait bien qu'il y avait eu un massacre. Mais là, il y a, on a le droit d'en parler, et donc la, la presse, Française, audiovisuelle, etc., internationale, fait sa c une sur le massacre oublié du 17 octobre 61. Donc c'est un moment très important de, pour la diffusion dans le grand public hein, de, de la connaissance qui commence à, à se faire euh, sur cet événement. Et alors ça n'est que le premier Mais épisode, oui. puisque, puisque euh, oui. deux ans plus tard, très étrangement à première vue, Maurice Papon décide d'attaquer Jean-Luc Enaudi en diffamation.
0: Bah, – Il alors, croit encore que les institutions d'État vont le courir
1: quoi. Oui, et puis il est, il, est, alors là, il est en appel de sa condamnation à 10 ans pour complicité de, de crimes contre l'humanité, et il lui faut absolument essayer d'alléger son dossier en vue de, de l'appel. C'est vraiment ça le, la raison profonde. Évidemment, il avait eu l'occasion euh, d'attaquer Jean-Luc Enaudi en diffamation des milliers de fois depuis des années, et d'autres aussi, hein, il ne l'a jamais fait, c'est bien pour ça qu'il le fait. Alors il, il attaque une phrase euh, publiée dans Le Monde qui dit que sous ses ordres a été commis un massacre. Et alors là, il y a… Euh, le procès de 1999, euh, donc devant la 17e Chambre correctionnelle de Paris, qui juge les affaires de presse. Procès de Jean-Luc Enodi, donc. Ouais. Hein, sur place, c'est Maurice Papon qui attaque Jean-Luc Enodi, donc le, le falsificateur de l'histoire qui s'estime diffamé par celui qui a, euh, qui a dit la vérité. Quoi, hein. Alors, ici, il euh, y a quatre jours de procès, et en fait, c'est quasiment le premier, la première fois que dans un prétoire, on voit défiler des témoins d'une du, violence coloniale liée à la guerre d'Algérie. Il y a eu très très peu de cas comme ça, puisque, évidemment, Enaudi et son, son avocat Pierre Bérard transforment le procès en tribune, avec le concours, par exemple, de Pierre vidal naquet avec le concours d'Algériens qui viennent raconter, avec le concours de policiers, de journalistes, etc. Et euh, le, le procès aboutit à la relaxe de Jean-Luc Enaudi, et au, le procureur, dans son réquisitoire, admet qu'on puisse parler, à, à bon droit, de massacre. Et c'est la première euh, comment dire, prise de position officielle euh, sur la question de, de, depuis 1961. – C'est une décision de justice. Hein. C'est voilà. le pouvoir judiciaire qui, oui.
0: euh, qui émet un verdict à ce sujet. Il euh, y, y a indépendance de fait entre, entre pouvoir judiciaire et, et pouvoir exécutif et pouvoir d'État. Là, oui. en tout cas, on, le, on peut le constater sur ce point, oui, à oui. ce moment-là. Et alors, il y a d'autres héros, j'allais dire, dans cette affaire, euh, qui sont intervenus euh, aux deux moments, d'ailleurs, euh, 1997 et 1999, euh, qui sont mis aussi euh, en scène dans, dans ton livre, ce sont les archivistes. Ouais. Alors ça me tient particulièrement à cœur parce que ce sont d'anciens élèves de l'école des chartes. Il se trouve que je suis passé par l'école des chartes. Et euh, ce sont des héros aussi, tous les deux. Brigitte l'aînée euh, qui est malheureusement disparue aujourd'hui, et puis Philippe Grand, parce que, euh, contre leur hiérarchie, euh, ils ont fait prévaloir euh, une loi supérieure, je dirais, euh, sur des règlements, euh, sur des lois subsidiaires, pour euh, faire émerger la vérité que euh, l'État continuait à tenter d'occulter euh, dans cette affaire.
1: – Les deux archivistes, Philippe Grand et Brigitte Lenné, jouent un rôle absolument décisif dans la défaite judiciaire de Maurice Papon en 1999. Toutes deux témoignent, l'une oralement et l'autre par écrit, à la demande de Jean-Luc Enaudi, que dans les archives qui, dont l'accès est refusé à Jean-Luc Enaudi alors qu'il est autorisé à d'autres, ce qui les scandalise déjà dans un premier temps, dans ces archives judiciaires, dont ils ont la charge, qu'ils connaissent très bien, se trouvent des preuves d'un massacre, c'est-à-dire du fait qu'il y a eu infiniment plus de victimes que les trois, ou deux ou trois reconnues par Maurice Papon. Voilà tout ce qu'ont fait, Brigitte Lenné et Philippe Grand. C'est-à-dire à la demande du, du, de la justice euh, venir dire euh, ce que leur conscience de citoyens euh, leur commandait de dire. – Mais c'était en fait un, une prise de risque immense. – euh. il s'avère que dans le contexte de l'époque, c'est effectivement une prise de risque immense. – C'est un acte de courage, et un, un signe. Euh, – Voilà, et euh, Brigitte Lenné, dès son retour après euh, son, sa déposition aux archives de Paris, puisqu'ils sont tous les deux conservateurs aux archives de Paris, reçoit un savon euh, de son directeur, qui la menace de poursuites euh, non seulement euh, internes mais judiciaires, en prétendant qu'elle aurait euh, trahi euh, sa mission de service public qui est, d'après lui, celle de, de la boucler. Quoi, hein euh, voilà. Et euh, chose extraordinaire, ces deux archivistes vont être victimes d'une sorte d'interdiction professionnelle déguisée, de sanctions euh, interne déguisé. Hein. alors le, le directeur des archives tente de les faire partir, il n'y arrive pas, mais ils vont, pendant six ans, euh, être enfermés dans un placard, être euh, interdits de travailler, placardisés. Placardisé, oui. euh, – C'est de la maltraitance au travail en fait. Euh, – Voilà, absolument, oui, oui on a vraiment euh, une sorte de persécution professionnelle. – Si hein. à, à la chronologie, déjà en 1997, Philippe Grand
0: avait, me semble-t-il, communiqué au journal Libération, lors du procès, pour Crimes contre l'humanité de Papon et à l'occasion… – un,
1: un peu, peu après, oui. – Un petit peu Mais après, oui. pardon. – Une des conséquences du pro, de, de la déposition d'Enodi au procès Papon, c'est que le gouvernement a été obligé de s'exprimer euh, sur le 17 octobre et sur la question des archives. Et à ce moment-là, Catherine Trottmann, qui est ministre de la Culture en charge des archives, commet l'imprudence d'annoncer qu'elle ouvre les archives sur le 17 octobre. Mmh. Or, on est en pleine cohabitation, il y a Jacques Chirac à l'Elysée, Lionel Jospin à Matignon, et Trottmann raconte dans ses mémoires qu'elle reçoit euh, immédiatement un coup de téléphone euh, furibard de Jospin, qui a dû se faire remonter les bretelles par Chirac, euh, lui disant « Mais qu'est-ce que tu racontes euh, C'est pas comme ça qu'on va faire du tout, etc. Et »– Parce
0: qu'elle a parlé gaulliste autour de Chirac. Au – euh,
1: Au même moment, Assouline, qui veut prendre aussi la ministre de, de, de la Culture au mot, se rend aux archives de Paris, rencontre Philippe Grand, et lui dit, ben, il paraît que les archives sont ouvertes, vous pouvez me montrer. Et Grand lui dit, mais bien sûr, tout en sachant très bien que... Bon, il prend envie de le faire. Oui, oui. euh, et Libération peut faire sa une sur euh, les preuves euh, archivistiques d'un massacre le 17 octobre. c'est oui. donne même l'image d'un de, de, relevé des morts. Hein, oui, oui, oui. Euh, et cette fois-là, il euh, y a une tentative de la direction des archives de sanctionner Philippe Grand, mais... C'est trop, enfin politiquement, ce n'est pas possible, euh, après avoir annoncé qu'on ouvrait les archives, de s'en prendre à lui, donc on ne le fait pas. En revanche, deux ans plus tard, là, c'est vraiment les foudres qui tombent sur, sur Brigitte Aînée et Philippe Grand, et avec euh, le concours de la mairie de Paris socialiste, à, je ne sais plus à quelle date exactement, en tout cas en 2001, c'est Bernard Delanoé, Bertrand Delanoé. – Il y a une bagarre, hein. il, y a, il y a des gens qui prennent la défense de Brigitte Lenné et, et Philippe Grand, mais ça ne mord pas euh, très fort, ni en particulier chez les historiens, hein, chez qui, euh, euh, il y a pour lesquels il n'y a, a pas vraiment de fumée sans feu, et, et en fait, euh, on admet volontiers que le, le rôle des archivistes est de garder les secrets de l'État. Hein. Il y a quand Alors, même cette idée-là qu'on euh, qui, 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 qu a du mal à dépasser.
0: – C'est un aspect très, très important, je trouve, de, de cette histoire, euh, et du livre est particulièrement choquant aujourd'hui, me semble-t-il. C'est la façon dont la corporation des archivistes va se mobiliser pour exiger auprès de, de l'État des sanctions contre euh, Brigitte Lenné oui. et Philippe Grand. Il va y avoir une pétition oui, une massivement un signée.
1: – Une supplique pour qu'on sanctionne les deux, euh, les deux hérétiques ça, que sont euh, Brigitte Lenné et Philippe Grand. – Ça totalement Alors, surréaliste. – Avec la signature massive des, des conservateurs d'archives les plus gradés. Hein. – C'est ça. Bon, – Et là, on constate qu'il y a à cette époque-là, un conservatisme, c'est le cas de le dire, une, 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 vraiment un état d'esprit extrêmement réactionnaire dans, le, dans le, la corporation des archivistes, euh, qui se sent menacé hein, dans son existence même par ce, ce simple fait qu'on a rappelé tout à l'heure et qui est pourtant quand même particulièrement anodin. – C'est-à-dire
0: que la corporation colle euh, finalement euh, à la raison d'État oui. Euh, et demande à ce que l'on sanctionne ceux de ses membres euh, qui ne se conforment pas à la raison d'État, quand bien même euh, elle couvre en fait euh, des faits absolument euh, criminels et, et, oui. et inouïs.
1: – Bien sûr, euh, en, en réalité, euh, le, si, si l'aîné et grand vont témoigner, c'est parce qu'ils ont constaté qu'on qu on discriminait de façon scandaleuse, Jean-Luc Kennedy. on lui refusait l'accès à des archives qui, lui, qui devenaient des preuves judiciaires dans le procès en question, puisqu'elles existaient ces preuves. Et, et, et alors même qu'on autorisait certains historiens ayant montré pas de blanche, à consulter les mêmes archives, donc euh, vraiment… Euh
0: – Parce qu'on sait qu'eux, ils ne diront pas euh, oui, oui, ce qu'il ne faut pas dire. Quoi. Oui, oui. Ces deux archivistes, euh, Brigitte Lenné et, et Philippe Grand, ils avaient déjà eu des, des problèmes, ils étaient, des, il y avait déjà eu des tensions avec la, le, le directeur des archives à propos euh, de l'élimination, pour des raisons euh, économiques, hein, pour, pour des raisons de manque de place, euh, de certaines séries archivistiques qui, en fait, pou pouvaient avoir un intérêt politique, historico-politique majeur.
1: – Effectivement, oui, oui, ils s'opposaient… Euh, à ce qui euh, se développe beaucoup dans ces années-là, alors pas seulement aux archives de Paris, c'est une politique d'élimination d'archives, pour des raisons euh, officiellement donc, euh, de manque de place et de budget, mais aussi par ailleurs donc, de, de conservation d'archives par morceaux choisis, mais par morceaux choisis arbitrairement. Mmh. – Un échantillon quoi. – Voilà. Et, alors il euh, y a quelques exemples fameux, donc on sait que euh, sous ce directeur des, des archives de Paris, euh, les archives de, relatives aux, aux, aux électeurs du 5e arrondissement de Tibérie euh, ont disparu, des certaines archives relatives aux frais de bouche du maire Jacques Chirac de Paris euh, ont disparu. – Alors qu'il y avait eu un scandale financier. Euh, – Oui, et, hein, ouais, ça, et euh, ouais. on sait également que euh, alors, Philippe Grand et Brigitte Lenné ont, ont réussi à éviter que ne soient passées au pilon euh, les archives euh, concernant la spoliation des Juifs pendant l'occupation, et des archives sur lesquelles on a ensuite travaillé la commission Matéi, qui s'est occupée des réparations, enfin des restitutions de, de biens euh, aux juifs spoliés. Hmm. Donc, il y avait déjà un contentieux, bien sûr, ils étaient déjà considérés comme les moutons noirs de, des archives de Paris. Et euh, c'est une explication également à la vigueur des sanctions dont ils ont été l'objet, des sanctions déguisées, hein, puisqu'elles n'ont jamais rien eu d'officiel.
0: Alors, les, les choses, tout ça est assez consternant quand on, quand on y réfléchit bien, pas très flatteur pour. Euh, – Disons, pour les archivistes en tant que, que profession, les choses ont quand même beaucoup changé. – Absolument, oui,
1: on a vu avec beaucoup de satisfaction une promotion euh, d'élèves conservateurs se, se baptiser Brigitte Lenné en produisant un texte explicatif extrêmement juste et disant que Brigitte Lenné avait, euh, selon ses élèves, euh, sauvé l'honneur de la profession. Et puis je dirais par exemple, très récemment, dans la bagarre qui a eu lieu et qui continue d'ailleurs avec le gouvernement actuel sur la liberté d'accès aux archives publiques. L'Association des archivistes français, qui est une association très importante et représentative, a été en pointe et on voit bien qu'elle ne considère pas ou plus que le rôle des archivistes sont d'être des gardiens dociles des secrets de l'État. Mmh.
0: Ça. Alors que le rôle même de cette association à l'époque avait, été, avait euh, été inverse. Un, mo un
1: peu moins, euh, oui, ouais, oui,
0: ouais, moins ouais, libéral. Ouais, au point qu'elle se trouve en contradiction euh, d'ailleurs à l'époque avec euh, une
1: intervention de l'association internationale oui, des oui, archivistes. Ah oui, alors, Philippe Grand et Brigitte Lenné reçoivent des tonnes de soutien de, de, internationaux, d'archivistes et d'historiens, de chercheurs qui ont eu affaire à eux, notamment à Brigitte Lenné, et dont, dont ils louent euh, les qualités. Quoi, hein, mais euh, en France, euh, ils sont mis au, au banc de la profession véritablement. Hein. Puisqu'on est sur ce, ce thème-là,
0: avant d'en revenir euh, aux événements du 17 octobre et à leur portée euh, actuelle, euh, je voudrais quand même qu'on dise un petit mot, euh, puisqu'il y a une question à la, à la fin du livre sur la politique des archives euh, des gouvernements Macron, ouais. ça c'est une question qui est d'une actualité brûlante. On ouais. peut peut-être commencer en rappelant qu'à la Grande H, on avait reçu Raphaël Branche à l'époque, euh, il y a euh, trois ans, où le président Macron s'était rendu, et c'était un événement majeur, auprès de Josette Audin, euh, donc euh, la veuve de Maurice Audin, enlevée par les parachutistes français à Alger en 1957, assassinée, son corps disparu, euh, et… Un scandale qui s'ensuit, euh, une recherche de la vérité emmenée notamment par Pierre Vidal-Naquet. Jamais de reconnaissance par l'État euh, de ce crime et de cette disparition, jusqu'à ce que donc, Emmanuel Macron finalement, dans une logique un peu de disruption, disait bah « ben oui on va le reconnaître » et euh, de façon euh, spectaculaire. Donc euh, aille demander pardon même, accompagné d'historiens de la guerre d'Algérie, dont Raphaël Branche d'ailleurs, qui était notre invité, à euh, Josette Audin. Et, Macron avait annoncé à cette occasion qu'il allait ouvrir les archives pour qu'on puisse faire la lumière sur les disparitions. Ça te concerne tout particulièrement puisque tes champs d'études euh, euh, majeurs c'est de justement retrouver euh, ces, ces disparus. Or, pour ce qui est de cette ouverture des archives, on l'a vu à l'épreuve du temps, donc ça c'était une annonce qui a été faite il y a euh, trois ans, et bien à l'inverse, et en même, <rire> c'est pas seulement en même temps pour le dire à la Macron, à mais à l'inverse de ce qu'il avait annoncé, de ce qu'a annoncé Emmanuel Macron, les archives se sont fermées au contraire.
1: Est-ce que tu peux revenir un petit ouais, peu là-dessus là – Avec cette, ce constat de, de la puissance de la propagande gouvernementale, puisque moi je ne enfin, je suis pas le seul, hein, il se quand on est interrogé par beaucoup de journalistes français ou étrangers, on commence par nous dire alors est-ce que vous êtes content de l'ouverture des archives par Macron Bien, alors en réalité ce qui s'est passé, mon analyse c'est que, en dépit donc, de ces annonces de transparence, d'ouverture, etc., il y a un lobby sécuritaire extrêmement puissant au sein de l'État français, qui a fini par gagner une bataille pour viser à, à rendre incommunicable un certain nombre d'archives. Bon, Alors ça s'est passé en plusieurs temps. Il se trouve que sous Sarkozy, en 2011, a été prise ce qu'on appelle une instruction euh, générale euh, interministérielle, 1300, demandant, cette chose assez extraordinaire, que euh, tous les documents tamponnés secret, secret défense. Alors même qu'ils étaient... Il était devenu communicable selon la loi de 2008 puisque pour ces documents-là, la loi en vigueur dit que tout est communicable après 50 ans, tamponné secret défense ou pas. Eh bien là, il s'agissait de demander aux archivistes de ne pas communiquer tout ce qui était tamponné secret défense dans l'attente d'une éventuelle déclassification de ces documents par le ministère versant. Alors, c'était tellement euh, ubuesque comme demande, ça concerne des millions d'archives dans, des, dans tout, beaucoup de centres d'archives en France, notamment ceux de la Défense, mais pas seulement. Qu'en fait, cette instruction n'a jamais été euh, appliquée véritablement. C'est en 2019 qu'il y a eu un, une crispation sur la question et qu'on a appris en décembre 2019 que les archives de la Défense à Vincennes étaient quasiment fermées parce que on avait exigé qu'elles appliquent cette instruction prise sous Sarkozy en 2011. Bon, alors ça a provoqué un tollé chez les chercheurs, mais aussi chez les archivistes, à qui on demandait de faire quelque chose d'une absurdité euh, patente. Et, euh, alors, je, je résume, un recours euh, a été déposé au Conseil d'État, qui a abouti à ce que le Conseil d'État dise « mais cette instruction est, ne peut pas euh, être, être considérée comme supérieure à la loi », qui dit « tout est communicable après 50 ans ». Et là, ce lobby sécuritaire, euh, donc, euh, ministère des armées, services de renseignement, etc. est, est quand, tout de même parvenu en, à ses fins en faisant voter le 2 juillet dernier, 2021, un article de loi perdu dans une loi sur le terrorisme qui, en fait, donne la possibilité euh, à l'État, mais en particulier au ministère des armées et au services de renseignement, de décider que des documents sont alors même qu'ils ont dépassé les délais de communication légaux, euh, resteront incommunicables à leur discrétion. Hein et ça, donc, c'est une bagarre qui continue. Hein. –
0: Il y a une bagarre qui a été menée à la perspective de l'adoption de, de cet article
1: par une association d'historiens et d'archivistes. Hein. – Oui, absolument, euh. par l'association Maurice Audin également. Mais là, il y a vraiment, à mon avis, une prise du pouvoir. Alors, ce qui est particulièrement frappant tout de même, c'est l'absence totale de la ministre de la Culture, Madame Bachelot, dans ces débats. Hein, il y a eu des débats extrêmement importants, notamment au Sénat, mmh. sur cette question. Le ministère de tutelle des archives a été inexistant on n'a entendu que le ministère des armées, et à mon avis c'est une véritable prise de pouvoir sur les archives publiques de, de cette fraction sécuritaire euh, euh, quelque peu paranoïaque de, de, de l'État français.
0: – C'est quand même assez inquiétant parce que ça va dans, dans le sens d'une du, du, impunité éternelle, finalement en tout cas de, de l'absence de droit de regard à jamais. – Bien
1: sûr, c'est une atteinte à un droit démocratique fondamental puisque le droit des citoyens à savoir ce que l'État a fait en leur nom est, est un droit essentiel, bien sûr.
0: Oui. – Et on peut noter quand même au passage que ça se fait par le biais d'une législation antiterroriste, oui. comme, comme oui, oui, oui. très souvent ce, ce, ce genre de choses. Si on en revient, euh, quand même, à l'objet historique principal, qui est donc euh, ce massacre perpétré par la police française, parisienne en l'occurrence, le 17 octobre et les jours qui ont suivi, les semaines qui ont suivi, euh, tout au long du mois d'octobre, en fait, parce que ça avait même commencé un peu avant, comme euh, nous l'ont appris euh, les historiens, il n'y a pas de moment de commémoration, il n'y a pas de mémoire de la gauche qui s'est construite autour de cela, comme tu le rappelais, euh, inversement par rapport à la situation euh, euh, autour de Sharon, hein, comme moment-mémoire, euh, moment-objet de mémoire. Comment est-ce que les choses vont, vont, vont se développer désormais On sent bien, ne serait-ce qu'avec la réception de ton livre, hein, euh, euh, qui est quand même euh, évoqué fréquemment, euh, je pense, hein, qui est très visible, qui va l'être, en tout cas on l'espère, euh, il y a une sorte de, de réveil, en quelque sorte,
1: autour de, de cette question. Oui, alors, bon, il y a l'effet euh, du 60e anniversaire hein, qui se joue, évidemment, mais euh, moi je constate, en fait, qu'il euh, y a une actualité du 17 octobre 61 qui ne qui se renouvelle sans cesse et qui n'a probablement jamais été aussi forte que euh, ces derniers temps. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus, mais moi, ce qui me, me frappe, c'est que ce qu'on voit à son paroxysme fonctionner en octobre 61, c'est ce que j'appelle le système d'impunité du racisme systémique en France. Hein. On a des violences extrêmes qui sont commises par la police, qui sont couvertes par la hiérarchie policière, qui sont une version mensongère relayée par la, par la presse, euh, un gouvernement qui soutient également le mensonge, et une justice qui ne fait rien qui regarde ailleurs. – Ça bon.
0: ressemble beaucoup à la situation actuelle. – Ça ressemble actuelle, beaucoup alors, à quelque
1: hmm. chose qui s'est perpétué et contre lequel au printemps dernier, par exemple, la génération Adama hein, du comité Vérité et Justice pour Adama Traoré, par exemple, hein, parmi bien d'autres euh, affaires de ce genre, euh, contre quoi elle se battait Contre le même système d'impunité. Alors évidemment, dans un contexte où on tue fort heureusement beaucoup moins qu'en octobre 1961, qu mais où on, encore, où on tue encore, où on violente encore, où la police a encore des pratiques racialisées qui et restent inutiles oui. oui. Euh, oui. Euh, ouais, oui, et qui restent, qui restent impunies de la même façon. Alors, euh, ce qui est frappant, c'est que euh, c'est un écho, une résonance contemporaine particulièrement forte. –
0: Quand on sait que le et préfet, le préfet allemand, par exemple, oui. célèbre comme il l'a fait encore récemment, L'héroïsme des forces de police françaises pendant les périodes difficiles de notre histoire, le préfet allemand qui est le successeur hein, de, de Papon, c'est une sorte de falsification de l'histoire, euh, par omission
1: au moins, euh, sûr, euh, qui est sûr, tout à fait frappante sûr. et ce oui, pas très oui, rassurant oui, sur, chaque tentative de reconnaissance, euh, sur la suite. – Chaque tentative de reconnaissance, que ce soit municipale ou, euh, ou à, lors de celle d'Hollande en 2012, on pourrait dire un mot, euh, on a entendu les syndicats de police hurler euh, à l'atteinte à leur honneur, et je pense qu'on entendra euh, le 17 octobre prochain la même chose, puisque le président Macron a annoncé qu'il ferait un, un geste symbolique, parce que c'est quelque chose qui est impossible à regarder en face, en réalité. Hein. Ce qui s'est produit est très difficile à regarder en face. Ça reste, un, je disais, un, un gros clou rouillé dans la voûte plantaire de la République française. Moi, ce qui m'intéresse particulièrement, c'est qu'on a entendu euh, euh, L'an dernier, par exemple, pendant le, le, les manifestations dans la foulée de Black Lives Matter et, le, et celle de ce qu'on a appelé la Génération Adama, des gens nous disent, oui mais vous plaquez des concepts américains, euh, états-uniens sur une réalité qui n'a rien à voir, etc. Mais si ces gens peuvent dire ça, c'est parce qu'ils occultent, ils ignorent, alors euh, sincèrement ou volontairement, euh, 50 années de lutte de l'immigration contre le racisme struc structurel en France, contre les crimes racistes en particulier, et en particulier les crimes racistes policiers. Et d'une certaine façon, le 17 octobre 1961, je disais que c'était un, un point d'arrivée colonial, mais c'est un point de départ dans l'histoire de l'immigration en France, du traitement de l'immigration par euh, la République française, et on peut dérouler un fil qui va, qui, 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 en posant des jalons, dans les années 70, il y a un mouvement qui s'appelle le mouvement des travailleurs arabes, qui se bat contre le racisme et les discriminations, qui organise la première grève ouvrière antiraciste, la seule, je crois, de l'histoire. Hein. Euh, la gauche ignore totalement, la gauche euh, française ignore totalement, elle laisse les, le, ce mouvement euh, euh, tout seul également. Dans les années 80, il y a la marche contre le racisme et pour l'égalité. Dans les années euh, 90, on voit le mouvement immigration banlieue je cite des jalons euh, symboliques, mm -hmm. emblématiques. Hein. Mm -hmm. Dans les années 2000, il y a la révolte des jeunes contre, euh, après la mort de Ziad Ebouna dans les, dans les quartiers populaires. – Et la déclasse son état d'urgence par et le gouvernement sûr, Chirac. Voilà, bon. Première Alors, fois depuis la guerre d'Algérie. – Toute cette histoire-là est totalement occultée. Hein. C'est une, une histoire à la fois de, de, de la, des tentatives de l'immigration coloniale ou postcoloniale et, et de, de prendre la parole, d'être un sujet politique autonome. C'est ça qu'on n'a pas supporté le 17 octobre 1961, c'est de voir ces gens qui auraient dû rester dans leurs bidonvilles et leurs hôtels garnis, en sortir et venir, dans le cœur symbolique de la capitale, réclamer des droits. Ça, en lisant Papon, on comprend bien que ça c'est une obscénité totale à l'époque. Eh dans certaines réactions lors des manifestations du comité Adama au printemps 2020, moi j'ai reconnu le même, le même effroi de gens qui s'affolent parce que, parce que le système dont ils profitent et qu'ils défendent est menacé par, par ce, ce mouvement.
0: Et il y a une situation de la police actuelle, une culture policière qui est complètement héritée de, de, de cette bien, attitude oui. et de cette certitude d'impunité. Effectivement, ça va être intéressant de voir comment le gouvernement va pouvoir, puisque Macron en, préconisation, en reprenant les préconisations du rapport Stora, c'est ça, oui. hein, euh, devrait euh, proposer quelque chose pour la commémoration, Comment est-ce que, face à des syndicats de police qui sont plus radicalisés que, que, que jamais, jamais. Hein, qui réclament l'impunité officiellement… Hein, – euh, Ils sont
1: d'ailleurs euh, bien moins pluralistes qu'ils ne l'étaient en, 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 en octobre 61. – octobre En 61, il y, avait, il y avait des représentants syndicaux communistes de gauche dans la police française, ceux qui ont d'ailleurs souvent euh, donné l'alerte oui. et, et témoigné oui. de l'horreur de ce que, leur, que certains de leurs collègues avaient fait. Aujourd'hui, on est, on est dans une situation euh, ça pas. où il y a, comme tu dis, une extra-droitisation de, 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 des syndicats de police. Je disais tout à l'heure qu'à chaque reconnaissance, on a eu des hurlements à droite, à l'extrême droite et dans les syndicats de police. On les aura à nouveau, quelle que soit euh, la prise de parole de Macron. Je doute fort que dans le contexte politique actuel, il aille très loin et qu'il puisse, lui, euh, regarder euh, toutes les dimensions qu'on vient d'évoquer dans cet événement. Hein. – Il va falloir qu'il trouve des contorsions. Euh. – euh, Oui, oui. Alors, bon, il a, pour l'instant, il a fait un tweet. Un tweet, donc, c'est par définition euh, ce qu'on peut faire de plus sommaire. Hein, c'est encore plus sommaire que la déclaration qu'avait fait Hollande en 2012, qui avait une importance, c'était la première prise de parole quand même euh, du Sommet de la République depuis 1961. Hein. Bon, mais on ne savait pas qui avait tué, combien, pourquoi, bon, bref. Donc, Macron a tweeté, et alors, ce qui est très frappant, c'est cette façon, euh, à propos du 17 octobre 61 en particulier, de dépolitiser le problème et d'en faire une affaire diplomatique ou communautaire, c'est-à-dire que si on prend la peine de compatir à la douleur des victimes, de penser, euh, avoir une pensée émue, euh, etc., c'est par égard pour l'Algérie, euh, hein, donc dans, dans, une, dans une démarche d'apaisement éventuel avec l'Algérie, ou alors c'est destiné uniquement à la prétendue communauté des Français d'origine algérienne. Bon, alors que. Ce qu'il faut dire et répéter, c'est que cette histoire est une histoire qui concerne au premier chef la France, la République française, et qui doit être euh, prise comme telle. Et c'est ça, bien sûr, la difficulté énorme. Et une des façons d'évacuer la question, c'est d'en faire, je vous dis, une, une affaire diplomatique. – Et non pas du tout une affaire de racisme systémique voilà. euh, qui se
0: prolongerait euh, jusqu'à nos jours, bien euh, sûr. Euh, du, du fait de l'impunité. – Merci beaucoup euh, Fabrice Risséputy. Euh, je voudrais profiter euh, de ce qu'on est ensemble aussi pour euh, parler, signaler l'existence d'un livre qui vient de paraître auquel tu as contribué qui s'appelle Les disparus de la guerre d'Algérie euh, qui est paru chez l'Armatan sous la direction de Catherine Tedjen euh, de Gilles Manseron et de euh, Pierre Mansat. Euh, toujours donc euh, sur euh, ces questions dont tu t'occupes particulièrement avec euh, les recherches dans les archives autour des gens qui ont euh, disparu pendant la guerre d'Algérie. Ce livre donc, Ici on noya les Algériens, la bataille de Jean-Luc Enodi, reprend à la fois l'histoire du 17 octobre et l'histoire des difficultés qui ont été rencontrées pour en faire l'histoire, parce que les enjeux sont toujours absolument Contemporain, Le livre finalement nous rappelle qu'il y a des domaines dans lesquels l'histoire est peut-être une chose trop sérieuse pour être laissée seulement aux historiens professionnels. C'est un historien militant, comme le disent parfois les historiens professionnels avec mépris, euh, qui a mis en avant des faits absolument capitaux euh, pour notre histoire pardon, et pour le présent. Merci beaucoup. – Merci à toi. Merci.